0: Kunskapsfabriken. Och då säger jag välkommen till Kafferast i Kunskapsfabriken Annika Åkerberg.
1: Ja, tack så mycket. Roligt att vara med. Vem är du? Ja, jag är människorättsjurist och jobbar sedan 2015 hos Civil Rights Defenders. Där mitt fokusområde är rättigheter för personer som har blivit berövade sin frihet- men också rätten till en rättvis rättegång och frågor som har att göra med grym och förnedrande behandling och överanvändning av, av våld och, och sådana saker. Um, vid sidan av det så är jag också författare till en bok som heter Diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Det går igenom alla svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättspraxis just i relation till människor är funktionsnedsättning.
0: Och då tänker jag gärna på en sak som vi har pratat lite om här innan. Fördomsfullt om sig själv så brukar vi ju tänka att vi svenskar är väldigt bra på sådana här saker. Rätt? Så. Men när, <går> nu ler du lite. <går> så, eh, men det finns ju också, just när det gäller tvångsvård och sånt, ganska allvarlig kritik från FN som Sverige brukar ådra sig med jämna mellanrum. Vad, vad går den ut på?
1: Um mycket av kritiken handlar ju om att människor inte får information om sina rättigheter på ett sätt de, de ska få. Ehm, också att vi använder olika typer av tvångsåtgärder utan skriftligt informerat samtycke. Ehm, vi har även fått kritik för att vi i vissa institutioner inte har uppföljningssamtal efter att man har blivit utsatt för tvångsåtgärder. Vilket gör att då kan man ju inte heller ge bästa möjliga vård i relation till det. Eller bästa möjliga eh, hantering nästa gång man kanske blir uttagerande mm. eh, Och det är väldigt stark kritik faktiskt vi har fått.
0: Och är det det där som kallas för FNs tortyrkommitté? Eller vad kallas? Ja, ja som... bland annat. Mm.
1: Eh, både från FNs tortyrkommitté, FNs human rights committee, FNs barnrättskommitté. FNs um, kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella Jaha, rättigheter och ja. även den om mänskliga <laughs> rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Vi har fått kritik från samtliga just när det gäller um, tvångsvårdsarbetet um, mm. och även från um, Europarådets tortyrkommitté. Så att det är, det är så att säga en, en, en enhetlig kritik som, som kommer från de olika
0: aktörerna. Och kommer de hit och gör egna undersökningar då av hur tvångsvården fungerar i Sverige?
1: Ja och nej. Äm, Europarådets stortyrkommitté kommer ju hit och besöker rent faktiskt de olika institutionerna och, och tittar på hur det ser ut. och sådär. Men eller de andra kommittéerna, då sker det ju en granskningsperiod äm, som liksom går i cyklar- så först rapporterar landet till berörd FN-kommitté och sen så kan civilsamhället lämna um, alternativa rapporter till regeringens och sen sker det ett förhör och efter det förhöret um, så får vi tillbaka rekommendationer så då är det mer en, en, en skrivbordsgranskning och inte en fysisk. Men när det gäller till exempel tortyrkommittén så kan ju de komma, åka ut till länderna och, och granska situationen om de vill.
0: Och som den minnesgode kunskaps, eller vad heter den den minnesgode poddlyssnaren eh, så hade vi för några år sedan med oss eh, Anna Kvarnström som då jobbade på RSMH i ett projekt tillsammans med Civil Rights Defenders mm. som hette Inlåst men inte utan rättigheter då. Ja Just det. Och det du gör nu, är det alltså en fortsättning på det projektet eller?
1: Ja Um, faktum är att det vi skulle göra inom inlåsta projektet det var ju att vi skulle kartlägga människorättssituationen, sprida kunskap om mänskliga rättigheter men också titta på um, alltså, hur kan vi samla in erfarenheter från enskilda som befinner sig inom tvångsvården och vi har prövade då olika metoder och det här är helt enkelt resultatet av det arbetet som nu då har gått över till ett nytt projekt som är arbetsfondsfinansierat och som vi har valt att kalla tvångsvårdad men inte utan rättigheter.
0: Ännu mer nischat. Ja. Just det. Och det ni, vad, vad har ni hunnit göra hittills i det projektet då, då?
1: Ja, man kan väl backa lite och nämna något om syftet mm. först då. Um, För det är ju dels då att vi ska etablera en metod att uh, inhämta liksom, kunskap så att vi kan följa upp om det blir någon skillnad. Ja, men sen också att hitta verktyg så vi kan underlätta för folk att klaga och även att få upprättelse om man utsätts för människorättskränkningar. Och den här första delen då, att inhämta data, då är det egentligen två olika saker som vi utarbetar. Det ena är en enkät som vi tog fram under inlåsta projektet som vi då har prövat och gått igenom med RSMHs medlemmar. Nu har vi då eh, prövat den, eller genomfört den för första gången på riktigt i landets alla institutioner. Vi har fått jättemycket bra respons till den. Vi har fått de intagnas egna röster på vad som fungerar bra och vilka utmaningar som finns. Och också vilka liksom, regelrätta människorättskränkningar som finns. Mm. Eh, vi hade hoppats lite mer respondentunderlag, men vi tänker att nu börjar vi sprida den här och den finns ju att ladda ner på Aha. CRDs hemsida um,
0: Så det är en löpande enkät kan en man säga? Om en gång om året uh, ja,
1: Varenda mm. år mellan den första och den 15:e september finns den öppen för att fylla i mm. Den är absolut anonym och sen så den 10:e december varje år, oktober att 10 oktober varje år som är äh, världshälsodagen ja, World, World så, kommer den,
0: Day. Mm. så
1: kommer den lanseras. Ja, just det. Så att det är en, en del. Det andra är då att Civil Rights Defenders har ju sen tidigare ett verktyg som vi kallar Defenders Database som faktiskt etablerades i Kuba. Ja, och det är ett sätt för människorättsförsvarare och organisationer och så vidare att rapportera människorättskränkningar in i ett mm. system. Mm. Och anledningen till att vi nu då har valt och även fått pengar till att omvandla det här för att kunna användas i Sverige... Det är ju att vi inom inlåsta projektet insåg att det är jättemånga människor inom svensk tvångsvård som vill framföra klagomål men som inte vågar göra det därför att man är rädd för att inte kunna göra det anonymt. Mm. Här etablerar vi alltså ett verktyg där de intagna med hjälp av antingen en organisation eller sin stödperson eller kontaktperson, något måste ha ett konto in och det måste finnas en garant för datan liksom som går in fyller i den och hjälper den som är intagen. Men informationen som kommer in är helt anonym. Det är bara den som fyller i informationen som vet om det. Och det gör ju att vi kan få fram eh, liksom de intagnas egna berättelser över hur vardagen ser ut här, vilka människorättskränkningar som förekom går och så vidare. Ja, så det, jag hoppas verkligen att det ska kunna göra att fler vågar anmäla så att vi kan mm. få indikatorer på vad som händer i landets äh, mm. låsta institutioner. En annan sak som vi noterade inom min låsta projektet var ju att det var väldigt många enskilda personer som upplevde att de inte fick tillräckligt bra stöd från advokater. Vi gjorde mm -hmm. djupintervjuer med, med en rad intagna som, som gav olika exempel på när det hade kunnat förbättrats. I grund och botten så handlar det ju om att den enskilda individen då behöver liksom förstå alla delar av den rättsliga processen för att kunna föra fram sin version av den. Men man, man kanske också behöver få materialet, informationen, mm. bakgrunden och så på ett sätt man kan ta till sig och vid en tidpunkt man kan ta till sig. Um, och när vi har arrangerat seminarium med um, advokater och så, så blev det ju fullsatt. Vi hade en, ett seminarium under för, förra årets advokatdagar i ämnet skäliga anpassningar och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eh, där fanns ett jättestort intresse och särskilt när det gäller advokater som har klienter som har psykosociala, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar. Mm. Det finns ett skriande behov av att ha någonstans att vända sig för att kunna få mer information om vad innebär det här i praktiken. Eh, vad innebär det att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vad ska jag tänka på? Vad ska jag fråga om? Eh, och sådana saker. Så det vi nu gör äh, det är att vi har fått pengar för att bygga upp en digital plattform för advokater tillsammans mm. Mm. med funktionshindersorganisationer där vi från Silver Defender sida tar fram mallar för vad det är för slags information som advokaterna önskar och sen är det då organisationerna själva som fyller i den här informationen och kan ta med länkar till sina egna organisationer- och det ska liksom finnas sökformulär på olika symptom- på olika diagnoser, på olika tekniska och praktiska lösningar. För att advokater har ju olika ingångar. Mm. Någon kanske bara misstänker att det kan finnas en koncentrationsstörning. Då ska man kunna in och, och söka på ordet koncentrationssvårigheter- och få fram lite tips på vad man kan tänka på, vad man kan fråga om och vad det kan innebära sen i en rättegång till exempel.
0: Hur man planerar den så att den passar ja. ens klient liksom. Precis
1: mm. och också, man, man kanske får en klient som har allvarlig dyslexi um, och, och, och då kanske man kan behöva veta vad finns det för app som gör att man kan omvända den skriftliga texten på ett sätt så att den som har dyslexi kan läsa det. Var bokar man en skrivtolk? Var? Så det ska vara hela raden av praktiska, teoretiska och, och informationssaker um, um, som man kan inhämta där. Och det här är ju en jätteintressant um, sak som jag hoppas verkligen ska kunna göra skillnad. För det är så många som har varit med i en rättsprocess som känner att de inte riktigt har förstått vad de anklagade för eller när de ska föra fram sina synpunkter. Och det finns ju också jättemånga som inte vågar berätta att de har en funktionsnedsättning. Mm. Särskilt inte inför rätten. Men om då ändå advokaten vet hur de kan stötta personen, till exempel mm. hur man framför information, så kan ju det vara fullständigt avgörande för den enskilde?
0: Ja, alltså jag gissar att det både klient och företrädare känner sig lite maktlösa i situationen. Mm. Att, och vet inte vad man kan prata om och hur man ska prata om det och hur man ska lösa det. Ja, liksom. mm.
1: precis. Och också om advokater har bättre kunskap om... Ta bara hur rätten till en rättvis rättegång är formulerad i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till exempel. blir också lättare för dem att ställa krav på rättsväsendet om den enskilde, alltså klienten, vill det. Så det är många delar som är viktiga här. Men det här är någonting som jag tycker ska bli jätteroligt att, att vi nu håller på med.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Har ni gjort den första enkäten av det här som ska bli en årlig? Är yes. det så det mm.
1: Den enkäten finns på vår hemsida. Och, eh, går man in då på um, civilizedefenders.org inlast
0: Ja. Mm.
1: Så hittar man rapporten där och där hittar man också vår alternativrapport till tortyrkommittén till exempel där vi uppmärksammar um, en av överanvändning av tvång i, i, i psykiatrin, en mm. um, kvarhållning um, trots att man är utskrivningsklar och sådana Bygger saker. Bygger
0: den alternativrapporten på vad ni har sett i enkäten, eller är det också sånt ni hade med er från förra projektet?
1: Ja, sånt vi hade med från förra ja. projektet, för den lanserades den 23 september så då hade vi inte fått, eh, rapporten var inte klar, men vi hade ju fått in datan så mm. att då såg vi att eh, det var inte några helt nya saker som kom i enkäten så vi kunde basera det på det vi hade sedan tidigare
0: när ni gör den eh, enkäten vad är det ni försöker förstå liksom vad, är det, vad har, fokuserar ni på för områden liksom.
1: vi försöker ta ett helhetsgrepp över situationen och framförallt hur den enskilde upplever människorättssituationen och det gör ju att vi går ju genom de olika rättighetsområdena så att det, är en, det är en ganska omfattande enkät men det är ju ger enormt mycket viktig information och äm, så kan det ju besvaras av alla som är inlåsta i någon av landets ä, tvångsvårdsinstitutioner. Eller som har varit det någon gång under de senaste fem åren. Mm. Äm, och äm, det vi tittar på det är bland annat då vilken information har man fått om sina rättigheter och, och om varför man är intagen. Vilken information du har fått om din rätt att klaga på saker och ting. Um, vi har ett, en, ett avsnitt för de som uh, behöver tolk. Där vi ställer frågor om har man fått tillgång till tolk i samband med att man träffar sin läkare, med annan sjukvårdspersonal för att kunna kommunicera med, med andra som intagna och så vidare. Um, sen har vi naturligtvis frågor om användningen och upplevelsen av tvångsåtgärder. Um, även sysselsättning permission, mission. Um, sådana saker om man har upplevt övergrepp. Vi behöver se över hur frågorna är formulerade på några ställen. För att vi noterade att ungdomar hoppade av enkäten lite tidigare. Aha. Så att mm. vi håller nu på att se över om vi kan anpassa språket än mer för att få ett bättre respondentunderlag. Det. Så det är en jätte, jätteviktig mm. del för det att det är ganska få barn och ungdomar då som... Det
0: blir väl ett väldigt litet underlag mm. för att ta ställning till vad ja. unga tycker egentligen. Ja. Ja. Mm.
1: Så till nästa år så finns det en barn- och ungdomsanpassad ja, smart.
0: Ja, bra. Mm. Vad tycker du är det mest i ögonfallande svaren där? Alltså, eller området eller... Vad är det som sticker ut mest?
1: Ja, det är väl egentligen... Ja, alltså det, det finns ju mycket att säga om varje, men... En sak är att drygt 50% upplever att de inte har fått information om hur man överklagar beslutet av, av att man har blivit frihetsberövad.
0: Mm. Och
1: det är ju riktigt allvarligt för då kan man ju inte heller få det prövat eller överklagat. Um, en annan sak som är intressant det är ju att um, det var ungefär 40% procent som svarade att de har upplevt eh, tvångsåtgärder. Mm. Eh, och de är det drygt 60% procent som säger att tvångsåtgärderna inte var nödvändiga. Och det får ju gärna att verkligen fundera på om vi har ett människorättsbaserat arbetssätt inom mm. tvångsvården.
0: Och tvångsåtgärder då är det?
1: Vältningar, isoleringar, avskiljningar.
0: Och har tvångsmedicineringar. Ja, det.
1: Mm. 60% av alltså oss upplever att det inte... Var befogat.
0: Ja och då vet vi att på avdelningar där man lägger sig in om att minska behovet av tvångsåtgärder så går det att få ner de där siffrorna jättemycket. Ja
1: det är jätteintressant. Västra Götalandsregionen har ju tillsammans med NSPH mm. genomfört ett projekt där man har prövat att jobba människorättsbaserat och så alltså resultatet är ju fantastiskt. Man har minskat antalet bältningar från fyra gånger i månaden till fyra gånger om året. Mm. Så det, är, det finns hur mycket som helst att göra inom svensk tvångsvård. Mm. Även justitieombudsmannen som har, de har uppdrag att granska Sveriges låsta institutioner utifrån tortyrkonventionen. De har också konstaterat att avsaknaden av kunskap hos personal kring hur man löser konflikter är en annan orsak till att folk liksom utsätts för tvångsåtgärder. Mm. För man tar det som ett sätt att skilja folk åt istället för att kanske ha en, en mer kommunikativ
0: ja, just det. arbetssätt. Du sa här att det inte var i årets enkät så väldigt stort underlag av, av svar. Eh, hur, hur stort var det? det var...
1: 126. Ja.
0: Men, men även 126 är ju 126. Mm. Eh, och de har svarat på många frågor. Så att, vad är det du tänker när du läser det där materialet? Vad är det du skulle vilja gräva vidare i för att lära dig mer om? Mm.
1: Det finns mycket, men det jag skulle vilja säga framförallt är ju att på vissa av frågorna, till exempel det här om, var någon fråga som handlar om om man fick information på ett sätt som man kunde ta till sig, mm. bland de som har svarat nej så har vi fått massor av bra exempel på hur de hade velat få informationen. Aha. Och det har vi ju mm. med i rapporten. Så jag hoppas ju att vårdgivarna ska fundera på mm. hur ger vi våra intagna information. Kan vi anpassa den så fler får tillgång till dem. Så att den innehåller många praktiska bra saker mm. också som jag... Mm.
0: Men är det några andra frågeställningar som du känner att du skulle behöva bena mer i för att förstå Um, ska man säga, komplexiteten eller hur, hur det häng, hur, vad det är som skapar de här problemen mm.
1: uh, Alltså användning av tvångsregärder är ju en sådan uh, omständighet naturligtvis mm. um, där, där finns ju jättemycket att göra och där vet jag också att Västra Götalandsregionen och vi har ju genomfört en rad uh, um, utbildningstillfällen där vi då beskriver Sveriges internationella liksom, åtaganden och sen hur man kan jobba människorättsbaserat i praktiken. Men det har ju varit jättesvårt för Västra reg reg regionen att få spridning av den här metoden.
0: Och jag tror att det... Handlar det om spridning inom sin egen region? eller Nej, Nej utan över utanför. Landet. Ja, just... Och jag mm. vet
1: ju, det var på för förra eh, allmändagsveckan, eh, då mm. ordnar ju... Eh, ett fantastiskt seminarium. Jag tror inte det var ett ögatort. Alltså. Det var så bra. Men under det och det handlade då om eh, tvångsutgärder mot barn och ungdomar. Och där sitter ju en överläkare och säger att ja, när jag började jobba med de här frågorna då var det inte möjligt att bälta barn. Och då hittade vi andra sätt att hantera barnen som var utåtagerande. Eh, nu när det är tillåtet, då blir det den lösningen man tar till. Mm. Så jag tror att genom att vi verkligen förändrar systemet, tar bort de här förenklande möjligheterna, eller vad ska kalla det, så tvingas vi också arbeta med andra sätt. Nu har vi ju tack och lov fått en förbättring i lagen um, mm. när det gäller användning och tvång av tvånga barn. Men jag tror att det sitter väldigt mycket i väggarna. Det är inte så lätt att bara börja ta sig an en ny metod om man inte tvingas. Liksom.
0: Alltså, det är en sak att man bestämmer att så här får man göra eller så här får man göra eller så där ska man göra. Men det intressanta kan jag tycka för vården är ju att se det här som ett sätt att jobba människor människorättsanpassat då blir det liksom deras ingång blir ju en annan att eh, det handlar om att vi ska försvara vissa värden det handlar inte bara mekaniskt om vad vi gör i vården utan det handlar om vad vi står för i vården och då, då blir det ju det skulle man väl kunna säga är ett riktigt värdegrundsarbete Vad ska ni hugga tag i härnäst?
1: Just nu så är vi mitt i uppbyggnaden av den digitala
0: äh, ja, ja, plattformen. Det. Den, och det är den plattformen för advokater. Ja, precis. Mm.
1: Men vi håller också på att titta på um, hur vi ska gå vidare med till exempel att det var så många som upplever att de inte får information. Där har vi ju lagstiftningen på plats. Mm. Den är jättetydlig och jättebra. Mm. Då handlar det om att uppmärksamma... Till exempel psykiatrishyrorna, läkarna och så vidare. Um, även patientnämnderna om att det behöver finnas information på ett mycket mycket bättre och effektivt sätt mm. i institutionerna. Så då behöver vi titta på hur förmedlar vi förmedlar det. Um, alltså att det behöver finnas. Ja, inte vad lagen säger, för Nej, den det finns där. ju redan. För det fin hur ja, görs det, det ja. rent Precis. praktiskt? Um, och framförallt sen också... Ja, de här två frågorna, börja jobba människorättsbaserat och att minska övergrepp. Mm. Det, det, det är ju så basala, så enormt viktiga frågor.
0: Ja, just det. Och då tänker jag att det där människorättsbaserat och övergrepp, det kan ju förefall kännas som att det är lite svårare materia att sätta igång med. Men det där med information är ju faktiskt bara att bestämma sig för att nu vill vi att våra patienter ska ha den information och mm. veta att de har den. Mm. Så att säga. Mm. För det fanns ju också ett drag av. Att det var flera som uppgav att. Jag har fått den informationen. Mm. Men i ett skede då jag inte kunde tillägna mig den. Mm. Så att säga. Precis. Och det gör det ju nästan. Då blir det ju ännu mer kränkande mm. kan jag tycka. Att man är inte man är inte intresserad av att jag ska förstå den här informationen. Utan bara att de ska ha gett den.
1: Den expertgrupp vi har knuten till projektet. Mm. Äm, har då rekommenderat oss att vi ska skapa en film kring hur man upplever vad får det för konsekvens, vad får det för effekt om man inte får informationen och också på vilket sätt skulle informationen kunna spridas och när liksom
0: man är ju där av en anledning och då är man kanske inte helt mottaglig så att det är ju väldigt stor risk att man får information som man inte kan ta hand om mm. Och, och då är det ju ingen information längre. Precis. Men då är ju det ögonblicket som jag inte kan ta emot den. Ja.
1: Mm. Nej, men precis, och i äm, rapporten här så fick vi ju exempel på, någon, några har beskrivit att den är alldeles för juridisk texten. Mm. Och då, då är det ju jättesvårt att ta till sig. Och andra har sagt att man behöver få informationen både skriftligen och muntligen och vid olika tillfällen. Så den där typen av konkreta exempel mm. tar vi då upp. Och då kan jag väl säga att om, om det är så att någon av våra lyssnare här vill dela med sig av hur det kändes att inte få informationen på ett sätt hur man kunde ta till sig eller om man fick informationen på ett alldeles lysande sätt. Ja, just det. Och om man vill vara med i en sån här inspelning. Då är ni jättevälkomna att höra av oss höra av er till oss Just det, och vi ser
0: till att era adresser och länkar finns i anslutning till det här avsnittet på NSP:s hemsida mm. men annars har ni en webbadress, man hittar er på Civil Rights Defenders hemsida också
1: ja det är man mm. ja, crd.org slash inlast så,
0: då lägger mm. vi den länken också mm. vad bra har du någon sån där grej, du har några år kvar på det här projektet som du hoppas att det där hoppas jag verkligen ska bli en grej vi hinner få ordning på eller som vi kan se tecken på att det har blivit bättre under det här arbetet ni ska göra nu. Hur länge ska ni hålla på förresten?
1: Det är tre år. Mm. Um, alltså det, det finns så pass många utmaningar. Det, det är ju mm. den, det den ju dystra verkligheterna. Men det här med informationen, det är faktiskt... Enkelt åtgärdat. Mm. Um, det, det handlar ju bara om att leverera informationen vid flera tillfällen och på olika sätt. Det finns ingen utmaning i det. Så att det, den tycker jag att om vi är noggranna med att uppmärksamma vikten av det. Mm. Så hoppas jag att vi verkligen ska se resultat i våra enkäter då om ett par år. Mm. Um, sen så... En, en fråga som jag har jobbat med jättemycket redan från inlåsa tiden och fortfarande det är ju alla dessa människor som är kvarhållna, särskilt i rättspsykiatrin trots att de är utskrivningsklara. Mm. Här eh, har vi ju drivit fall eh, och utmaningen där har ju varit att vi drev det till JK, och då har man ju prövat de olika myndigheternas ansvar för sig. Mm. Och konstatera att ingen har gjort fel. Men GIKO har inte gjort en helhetsbedömning över människorättskränkningen. Så där har vi en utmaning. Och där skulle det faktiskt behövas ett juridiskt klargörande. Så att det är en fråga som jag tycker att vi ska hugga tag i igen.
0: Att få GIKO att liksom bena i det där igen?
1: Jag tror att man måste gå till domstol.
0: Okay. Jag tror man
1: behöver stämma staten om vi ska få till en förändring. Men sen också under de här dagarna så ska vi arrangera ett seminarium om det. Och även där kommer vi spela in en film mm. där vi ber enskilda berätta om vad fick det för konsekvens för dem? Vad hände? Vad var det som hände? Liksom. Och där, det gör vi tillsammans med både Sveriges kommuner, landsting, statens institutionsstyrelse och även rättspsykiatriska Föreningen. För att vi, det är ju ett problem som, alltså vårdgivarna tycker att det här är lika utmanande mm. som patienterna. Mm. För vårdgivarna anser ju att de är utskrivningsklara. Så det finns ju en gemensam önskan här att um, Sveriges kommuner och landsting ska kunna leverera den här lösningen som behövs.
0: Det är ett intressant ett förfärligt fenomen att, och det kanske hänger ihop med det här att om man tittar på vilka alla aktörer var för sig så har ingen gjort fel men alla är missnöjda och ingen tycker heller att de har gjort rätt ehm, och, och det blir en person i varje enskilt fall som får ta priset för den där oförmågan som systemet har
1: mm. Ja mm. det är en jätteutmaning och det är kostsamt både för den enskilda individen i form mm. av lust och vilja och återgång till samhället men även för samhället. En enorm både ekonomisk mm. och ja, rättslig förlust liksom.
0: Har du otur i rättspsykiatrin och sitter kvar inlåst fast du är utskrivningsklar så kan du ju faktiskt i värsta fall också behöva betala vårdavgifter. Mm. Mm.
1: Ja, mm. uh, det, det finns att jobba Nästa gång vi
0: ses så hoppas vi att vi har sett en ljusning på det här uh, <laughs> området. Ja. Vad trevligt att ha det här Annika.
1: Ja, var mm. väldigt roligt att vara här. Och det finns mycket att prata om med de här frågorna.
0: Vi, åt, vi får återkomma när det börjar närmare nu slutet på projektet sen ja. också. Fint. Gärna. Tack. Tack, tack. Den här podden görs av NSPH.